0: Всем привет, это Каст Хабр Про на связи Мимизавр. Пандемия ковида запомнилась не только удаленкой, но и распространением QR-кодов. Их хейтили, перерисовывали карандашами и даже печатали на 3D принтерах. Вместе с гостями мы обсудим, как QR-коды становятся частью платежных систем, почему они все чаще встречаются в повседневной жизни и как друг друга дополняют два подхода. Когда вы сканируете QR-код возле кассы и когда QR-код генерируется в приложении на смартфоне. Итак, сегодня в нашей виртуальной студии два гостя от Мир Платформ. Екатерина Акузина, руководитель Центра развития мобильных платежей системы Мир. Катя, привет. Привет. И Игорь Тресняков, директор по развитию продуктов системы быстрых платежей. Игорь, привет. 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 Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос. Катя, а почему технология QR-кодов так рванула в последнее время? А,
1: как мне кажется, весной этого года у нас у пользователей... Ну, я, я буду говорить со своей стороны, да, мнение. У пользователей на iOS, потому что я пользователь iOS, пропал платежные инструменты Apple Pay, и я, как и любой другой пользователь, начали искать альтернативы да, этому инструменту. И, как известно... Ну, только Apple обладает возможностью, чтобы, эм, как сказать доступом к NFC-модулю для совершения для совершения платежей. И э, поэтому альтернативой на рынке э, стали qr и как раз э, Игорь э, с командой уже давно развивают эту технологию. И я с удовольствием вообще начала платить в каком-то... В разных, в разных магазинах с, использов... с использованием QR-кодов СБП. Вот. мне кажется, что такой ответ. Ну, не знаю. Игорь, у, у вас технология раньше всех, всех событий весной была а, на рынке. Может быть, ты обладаешь какой-то там другой статистикой. Тайные знания, да, про Да, тайные знания, почему взлетела. Интересный. Смотрите,
2: а тут можно обратиться, наверное, к истории именно неприменения этой технологии для целей платежа. Мы, конечно, сегодня большую часть времени, наверное, мы именно про платеж будем говорить и как технология используется в рамках этого процесса. Ну, а вообще, если искать про технологии QR-кодов, что по каким причинам она набирает обороты? Ведь суть технологии – это какая-то зашифровка информации в легко отображаемом формате, который просто может считать или принять другая страна. И вот в нашем сказать, случае это некая там платежная информация, да, которая связан с платежом, передается, но есть очень много других сфер жизни, где технология QR-кодов используется, вот там маркетинговых и рекламных сфер, но вот, как Андрей сказал, в COVID, да, тоже использовалась как некая сертификат, да, в таком цифровом виде, а ее популярность, наверное, в простоте и в доступности, Катя, ты упомянула технологию NFC, да? это достаточно распространенная технология, однако она не на всех даже смартфонах есть, а mm -hmm. вот камеры есть на большинстве смартфонов, и если даже вот сравнить банально распространением технологий NFC и технологии QR-код, то с точки зрения доступности QR-код, на мой субъективный взгляд, выглядит чуть более доступным. И, возможно, поэтому он продолжает набирать свои обороты.
0: Это, кстати, моя личная боль, потому что где-то непосредственно перед пандемией я долго-долго выбирал себе смартфон Samsung. И я не знаю, как, но я умудрился выбрать, по-моему, у них единственная в линейке модель, в которой не было NFC. Вот, да. я очень долго-долго возмущался, а потом сейчас нормально плачу, как все. Поэтому, да, в этом плане мне QR-коды прям очень-очень хорошо помогают. Вот, Игорь, а чем эта технология так, ну, чем она удобна для пользователей? Смотрите,
2: ну, удобна она, наверное, по двум причинам. Первая причина, мы ее обсудили, это простота э, использования с точки зрения требований к твоему устройству, да, вот, наличие на все модули здесь совсем не обязательно. А вторая вещь, про которую хочется сказать, что наверное, нужно чуть-чуть подраскрыть, как работает система быстрых платежей в нашем случае, и зачем там используется QR-код. Используется он для передачи некой информации, а эта информация является платежная ссылка, которая вот представлена в виде графического объекта QR-код, который генерится магазином. Наверное, можно простой аналог привести. Это передача информации о том, что магазин ожидает покупку с суммой, с его реквизитами, куда нужно деньги перечислить. И QR-код ⁇ это графическое представление. Но имея э, именно ссылку как э, то, что лежит в QR-коде, э, это не единственный способ передачи этой платежной информации покупателю. Есть еще ряд других, но, наверное, самый понятный и сейчас часто, встречающий, часто встречающийся пример это представление этой ссылки в виде ссылки или кнопки. Когда мы заходим на какой-то сайт с мобильного устройства, и там есть кнопочка «Оплатить по СБП», то под этой кнопкой зашита на самом деле то же самое, что может быть представлено в виде qr кода на кассе. Это та же самая платежная информация, просто ее форма пользовательского представления, она немножко отличается. И, наверное, вот эта вот универсальность подхода, она является большим преимуществом вот в том числе технологии QR, как одного из вариантов отображения
0: этой информации.
1: Uh
0: -huh. а, то есть получается, что, по сути, QR-код — это такая вещественная кнопка, кнопка, вынесенная в офлайн.
2: По сути, получается, да, такая зашифрованная кнопка. Но... Наверное, бывают случаи, когда э, кнопку хочется вынести не только в оффлайн на территорию магазина, но э, прямо тебе в телефон, и Катя сейчас расскажет, а да, что да. за случай.
1: А мы развиваем э, другой случай, когда QR-код генерится в телефоне э, по карте, и здесь э, получается, как карта вынесена в телефон – ну, то есть все необходимые данные о карте хранятся в этом QR-коде, можно сгенерировать его, предъявить на кассе, кассир сканирует и запускается транзакция. То есть в случае у Игоря это кнопка, вынесенная в офлайн, а у нас это карта, да, тоже физический такой объект, внесенный в телефон для того, чтобы можно было его предъявить. Новый форм-фактор карты именно.
2: Интересно, кстати, вот, Катя, ты говоришь, что э, в нашем случае это кнопка, выделенная в офлайн, и мы с этой мыслью так как аналогии э, согласились. Но исторически первый сценарий был именно QR-код.
1: А, да. <papa> Ого. Наоборот, да. Вначале
2: появились именно представления этих ссылок платежных в виде картинок QR-код. А потом уже они начали Рынка. работать именно как полноценные кнопки. Хотя аналогия понятна, да, что это кнопка да. на кассу.
1: Ну да, получается, ребята уже давно развивают эту технологию, а мы пошли от потребностей на рынке и вот только начинаем развивать нашу технологию QR-карты, когда QR-карта генерится, например, в Мирпэй приложением совсем скоро будет будет эта фича доступна для наших клиентов
0: а вот такой вопрос кать получается что qr-код он каждый раз генерируется заново да
1: uh -huh.
0: вот а тут вот с этой вот постоянной генерации возможными коллизиями повторениями не было никаких
1: um, мне кажется что тут вообще никаких проблем нет в целом мы базируемся, подход базируется на токенизации. Это подменный номер карты, которые, ну, в целом, как сказать, как по-простому-то сказать, в общем, которые карта, загруженная на телефон, и она обладает в, в том числе сессионными ключами, которые постоянно подгружаются. И платеж, например, который, ты, который сейчас уже клиенты совершают по МирПей с использованием NFC, просто прикладывая телефон, да, и платя а, телефон Android, а, это аналогичный платеж будет QR-код, также генерится с этим одноразовым сессионным ключом а, под транзакцию.
0: То есть, как получается...
1: Ты... Угу. Да, то есть мы давно уже опробировали, и а, в данном случае коллизии, ты, наверное, говоришь про NFC-коллизии, что mm -hmm. uh, в данном случае они как раз и не будут uh, срабатывать, потому что ты же не прикладываешь телефон к uh, терминалу, и Apple Pay в данном случае не, ну, как бы не, не поднимается. А ты именно предъявляешь, uh, предъявляешь QR-код, и происходит сканирование uh, на кассе. Это же не, ну, коллизии возникают, когда на, те, на терминале срабатывает и на все модуль, и на телефоне срабатывает и на все модуль. А здесь это графическое отображение. Если вот ты про это, то, то, да, наоборот, мы считаем, что в данном случае коллизий никаких не возникает, потому что немного другой, э, другое клиентское поведение. Вот. Mm
0: -hmm. То есть получается, что что NFC, что QR-код – это, по сути, передается токен. Только в случае QR-кода ты его можешь посмотреть его глазами.
1: Ну да, информацию <связывая> о токене. Угу. Ну, там как бы черточки и свободные места. <связывая> Мало чего ты поймешь. Наверное, если у тебя встроен сканер QR-кода, а вот токен так выглядит. Да. Сути, да.
0: Как в фильме «Терминатор», когда у него это меню загружается, вот эти вот знаки, и все QR-коды начинают автоматически выводить, да. что под ними спрятано. <свят> а вот такой вопрос, то есть вот на взгляд меня, как обывателя, кажется, что это два разных способа. А как они друг друга дополняют, и что они дают вот мне, как обывателю? Игорь, наверное, к тебе.
2: Но мне кажется, они просто дополняют разный пользовательский опыт. Mm -hmm. uh, иногда бывает, uh, что тебе удобнее или хочется именно самому сканировать какую-то информацию да, uh, на кассе или вот uh, при оплатах в интернете. Но бывают жизненные ситуации, когда ты хочешь, uh, наоборот, что-то предъявить. И uh, эти два сценария, они uh, дополняют друг друга именно в части полноты сценариев, который пользователь может выбрать, и тот вариант, который ему больше подойдет, удобен, он может использовать в разных ситуациях.
1: Да, да, я полностью, у меня аналогичное мнение, что мы предоставляем пользователю возможность выбора.
2: Конечно, много всего лежит еще под капотом и невидимо для пользователя, ну, как минимум, платежная система Мир и система быстрых платежей – это разные с точки зрения механики, как происходит платеж вещи под капотом. Но не всегда эти нам, скажите, кажется это вещи очевидными, потому что мы работаем в этой отрасли. Но не всегда, наверное, видно обычным пользователям. Но разницы там колоссальная. Именно между этими сценариями, начиная с уровня э, обеспечения вот, безопасности сессионных э, токенов, да, она организована разными способами, э, заканчивая того, как э, происходит платеж и каким образом деньги э, переходят от
0: э, покупателя в магазин. Mm -hmm. То есть получается, что э, вот этот вот QR-код – это просто такая как… Один из очень маленьких элементов большой системы. И несмотря на то, что он в двух системах выглядит одинаковый, за ними, по сути, два огромных, абсолютно разных существа. Да, да два разных.
1: Действующих по разным правилам для партнеров и так далее. И все, что касается тарификации, расчетов. В общем... Разная история немного.
0: А вот если посмотреть на вот QR-код как технологию, которую надо было внедрять, какие были сложности при ее внедрении вот у вас, Игорь? Помните, мы говорили про простоту
2: распространения технологии с точки зрения ее доступности для большого количества людей. Это было плюсом. Какой минус, с чем мы столкнулись? Это прям реальная история из развития. Она выглядит следующим образом. С 7 быстрых платежей на текущий момент существует три разных типа QR-кода или на самом деле это типы платежных ссылок. Давайте для простоты их назовем три типа QR-кода. Выглядят они одинаково. Никто их не отличит, кроме программы, которые стоят в, в телефоне, да, то есть банковского приложения, которым ты сканируешь этот QR-код. А в чем их отличие? Значит, QR-код первого типа – это так называемый статический или многоразовый QR-код. Он не меняется, несет в себе информацию о реквизитах получателя, и по нему можно платить бесконечное количество раз. Вот сколько хочешь раз а, заплатить, столько по нему можно платить. Действует все время. А, второй тип QR-кода – это а, динамический QR-код или одноразовый, другими словами. А, название говорит само за себя. А, а, по нему можно провести оплату только один раз. После этого он становится недействительным для оплаты. Разные сценарии применения этих типов QR-кодов, они появились вот на старте, с какой проблемой, вот ты задал, Андрей, вопрос про проблему, с какой проблемой мы столкнулись, что не всегда та поверхность, на которой выводится динамический или одноразовый QR-код, просто считывается с камеры. Например, как вариант отображения QR-кода может использоваться посттерминал для приема карточных платежей. Все мы знаем, что на нем есть экранчик на котором может отображаться информация. Ну, о сумме, о ходе транзакции в картах, с теми быстрых платежей банки научились свои посттерминалы отображать QR-коды СБП. И мы столкнулись, и не только мы, а в целом это такая возникла проблема, что когда QR-код стоит... Ой, когда платежный терминал находится в какой-то ярко освещенной зоне, где светит прямые лучи солнца, экранчик не очень большой и, возможно, физически поврежден, но там зацарапан, скажем, по разным причинам, то пользователям становится сложно просканировать этот QR-код. И, казалось бы, то, что должно играть нам в плюс – это простота распространения технологии, то, что у всех, у всех телефонов практически есть камеры, начало нам играть, становиться какой-то проблемой для, для платежа. И мы придумали объединить второй и третий тип QR-кода и родился так называемый кассовый QR-код или кассовая платежная ссылка. Что это такое? Это... Статическая картинка, которая никогда не меняется, ее можно напечатать на любой поверхности, на бумажке любого размера. Она уже не ограничена размером экрана терминала. Но при этом магазин может обогатить или насытить этот QR-код информацией, которая нужна именно в момент обслуживания конкретного клиента. Что это значит? пришел покупатель один, сканирует QR-код, у него высвечивается э, сумма 100 рублей, и потом, ну, естественно, он оплачивает, э, получается результат платежа, э, статус о платеже доставляется как для покупателя, так и для магазина, магазин закрывает чек, отдает товар, и покупатель один уходит. Покупатель 2 подходит, сканирует тот же самый QR-код, он вот никуда не менялся, он как была наклейка на кассе большого размера и хорошо сканирована так и осталось. Но, внимание, у него уже э, в его приложении, которое он использовал для того, чтобы сканировать QR-код, отображается сумма 200 рублей, потому что он набрал товары на 200 рублей. И после оплаты опять закрывается чек, приходит статус, и таким образом один за другим приходят покупатели, и сумма в QR-коде меняется. Это такая некая комбинация статической картинки, и динамического смысла, который магазин может в эту картинку для каждого покупателя свою собственную насыщать. Мы назвали это кассовая платежная ссылка или кассовый QR-код. Вот так вот, собственно, исходя из проблемы, родилось новое решение, которое уже работает. Можете встретить такие типы
0: ссылок. Mm -hmm. А вот такой вопрос, ты рассказал про старые терминалы, а если, например, на старых телефонах реально ли, Катя, отобразить QR-код на какой-нибудь Nokia 1120, где вот этот монохромный дисплей, дисплей и вообще вот на таких старых телефонах?
1: Это, знаешь, сразу же приходит идея, вот раньше была змейка, ну, такая игра, что можно сделать там для того, чтобы сгенерировать QR-код, нажмите, там, поиграйте, змейка, и стоит клиент на кассе и говорит, сейчас я доиграю, ребят, и как говорит Юля, QR-код. Ну да, в целом то, что это же что такое QR-код? Это палочки и белые черты, и черные, там не знаю элементы условно графические, монохромные позволяют это делать. Почему бы нет? Работать не будет, ну ладно. Чё. Сгенерировать можно.
0: Но там получается, что просто на старые телефоны на них нельзя будет установить вот то, что мы говорили, вот этот вот айсберг, его никак вот к этому окошку не прицепить, да?
1: Да. Ну да, нужно же для того, чтобы сгенерировать QR-код, нужно установить мобильное приложение, а мобильное приложение сейчас со своими ограничениями тоже по операционной системе и так далее.
0: Но вот если посмотреть, то есть, что сейчас идет возрождение вот этих вот старых э, телефонов, но уже с новой начинкой, там вот это форм-фактор Nokia выпустила, а-ля 1100, поэтому не думайте сделать свой персонально защищенный мирфон, с которого можно платить...
1: Хорошая ну, идея. Мир фон. <смех> Но тут, под, тут мы же вместе. Э, э, не нужно все-таки забывать про СБП. <смех> как это? Мир, СБП, фон.
2: Придется камеру воткнуть туда, да?
1: Камеру воткнуть, mm -hmm. да. да. А что, тоже есть же там порт сверху, такое такой.
0: <смех> вот, а если вот вернуться к пользователям, то... Игорь, вот по mm -hmm. твоему опыту, пользователи как быстро а, поняли а, вот эту вот оплату qr быстро к ней привыкли. А, ну, кажется, прям
2: существенных блокеров мы не видим. В том, что понимает ли пользователь а, как пользоваться понимает ли пользователь, как пользоваться QR-кодом для оплаты, все выглядит достаточно нативно. Ты можешь просканировать этот QR-код или через приложение своего банка, у всех банков есть кнопка «Сканер QR» внутри приложения, пользователь нажимает, банковские приложения умеют распознавать наши QR-кода и выявить соответствующая информация Или пользователь может просканировать штатные камеры телефона, и тогда ему будет предложен переход в интерфейс банковского приложения, где он увидит э, все то же самое, если бы вначале открыл банк и там выбрал э, функцию сканера QR. То есть э, технология э, сканировать QR-код э, не, не проблема, на наш взгляд, для пользователей. А тот опыт, как что у людей э, есть или сканером камеры, или сканером э, прям из банка, Система быстрых платежей работает оба варианта, поэтому э, в этом месте тоже затык не возникает. Поэтому, как нам кажется, с точки зрения пользователя, тут все понятно и просто, что делать. Э, многие, ну это не всегда QR-коды систем быстрых платежей, э, наверное, для платежек все помнят э, QR-коды на квитанциях, да, за коммунальные услуги, э, и, в принципе, ассоциация, чтобы QR-коду платить, в головах у людей ее плотно существует.
0: Mm -hmm. Катя, а ты, как видишь, mm -hmm. быстрые пользователи к Мирпей привыкнут оплачивать через QR-коды? Uh,
1: да, мне кажется, мы, мы сделали... Ну, по крайней мере сейчас планируем сделать такой простой клиентский путь, когда заходишь в МирБэй, выбираешь карту, которую ран ранее добавил, и генеришь QR-код подтверждаешь, там, не знаю, пальцем, отпечатком или Face ID и просто предъявляешь QR-код, и дальше происходит транзакция. Подтверждать дополнительно не требуется. Кажется, что это наиболее такой ну, как приближенный, что ли, путь к тому, что есть просто по пластиковым картам или когда мы используем NFC-модуль.
0: Ну, получается, что qr кода он так как сразу заползает в нашу повседневность потихоньку-потихоньку несколькими путями. И платежи – это только вот один из таких путей. Mm -hmm. ага. А вот какие, знаете, такие, если отойти от платежей, интересные способы, кейсы применения QR-кодов, Игорь? Я
2: знаю… Кейс, но, наверное, именно как способ применения QR-кода, это QR-код это какая-то зашифрованная информация. В том кейсе, про который я расскажу, это была зашифрована ссылка на рекламную кампанию. Интересно, наверное, было то, в каком месте были размещены QR-кода. Все мы, наверное, знаем такую игру, как пляжный волейбол. Женский пляжный волейбол, и можем представить, какие, части, какие кадры чаще всего попадают на репортаже на экраны или на фоторепортаже потом. Вот. И один из самых частых кадров по статистике это фотография команды, которые принимают подачу, и в пляжном волейболе с определенного ракурса. И QR-код был размещен таким образом на купальниках девушек, что это была, наверное, самая часто встречающаяся реклама за всю трансляцию, которая проводилась в том матче, про который я рассказал. Это, наверное, способ вот именно того, где QR-код может быть отображен.
1: Вот я, я, кстати, вспоминаю тоже экстравагантный способ отображения QR-кода. Есть, есть такой партнер CFT, и они распространяют свои календари, они, в общем, кра красивейшие их девушек в разных облачениях фотографируют, и у них был в какой-то момент такой QR-код, а если вы хотите увидеть этих девушек в движении, то сканируйте, вот для типа такого привлечения. А я еще тут недавно прочитала, что, по-моему, в Шанхае одна компания просто в воздухе спроецировала QR-код для, по-моему, компания что-то, геймеры, mm -hmm. и спроецировала QR-код в воздухе рядом с телебашней. Ну, то есть ты тоже фотографируешь, делаешь классные фоточки, и у тебя там просто спроецированный такой... QR-код – переход на скачивание их приложения. Вот такие способы применяют.
2: Кажется, все то пространство, которое попадает в объектив телефона, может быть классно использовано для того, чтобы разместить там QR-код. Вот мой и Катин кейс,
0: по-моему, это подтверждают. Мы прям обсуждаем, я так вспоминаю, старые такие киберпанковые фильмы, особенно вот этот первый «Берегущий по лезвию бритвы», где там с неба эта огромная реклама, вот, все в этих qr -кодах. То есть мне кажется, что это уже даже больше не инструмент, он не только функциональный, там, для платежей, еще чего-то, он, для элемент искусства может применяться. Угу.
1: Точно, точно, точно.
0: Потому что вот, например, на Хабре много статей, там есть даже приложения, которые могут твой QR-код его зашить на какую-то картинку. Mm. Вот, и это, кстати, тоже очень интересно и красиво выглядит.
1: А еще я э, тоже вспоминала, как я сама применяю там QR-коды, э, и это же мобильный посадочный, вот он. Ну, как Кстати. бы тоже скачиваешь, и все терминалы оснащены, и если на будущее, ну, как бы я подумала, а хотела бы ли я генерировать QR-код и заходить по нему, например, в свою квартиру, страшновато, конечно, на какой-то его кто-то там отсканирует или взломает, но с другой стороны, ну, почему бы Нет.
2: Ну, или тогда сканировать QR-код на двери и подтверждать вход, да? Да, сканировать
1: QR-код, обратное,
0: да. Это тут тоже была на хабре статья, как пользователь FlipperZero, тамагочи для хакеров, они сосканировали метку у кота, вот, и вернули кота домой. И также, вот, например, QR-коды печатать на животных, попона с QR-кодом, ошейник, вот, сосканировал, и тебе бац...
1: У меня тоже самое. У информация
0: самая. хозяев, да.
1: У меня да? Э, у да. собаки, как раз у моей собаки, у меня щенок, у нее на ошейнике есть такой значок, и да, и можно отсканировать. И контактная моя информация там прям написано, отсканирую, чтобы вернуть меня моим людям.
0: Да, там я видел на машинах тоже QR-код. Если вам моя машина мешает, раньше вот эти вот кордонки с телефонами, то уже yeah. есть с qr -кодами. И вот у нас вопрос из комментариев. Елена спрашивает, а насколько эта технология распространена в России? Вот на ваш взгляд, Игорь, ты как?
2: Технология QR-кодов, мне кажется, в России именно как сама технология представления какой-либо информации, она распространена очень широко. Наверное, такой качественный ответ сейчас вот Почему такой качественный, а не в цифрах платежную систему? Потому что мы, наверное, сейчас про технологии QR-кодов обсуждаем. Мне кажется, в каждом крупном музее есть у каждой у картин, где инфотабличка, есть QR-код, где можно зайти, перейти и посмотреть. Ну, наверное, по пути из дома в магазин мы тоже можем множество таких примеров встретить. Ну, вот машину мы обсудили, собак на кассе магазина, да, платежный QR-код. Системы чаевых, кстати, тоже прекрасно используют QR-код как способ пользователя направить на веб-страничку, где ты можешь оставить чаевые официанту. Вариантов очень много, и мы Иногда, сами того не замечая, каждый день их встречаем и пользуемся ими. Поэтому, на мой взгляд, в России это имеет очень большое распространение.
1: Платежка очень удобно отсканировал QR-код. Например, получил этот ЖКХ-платеж. Я вообще обожаю отсканировал их, и все, что нужно для платежа, появилось одномоментно.
2: Наверное, сложно сейчас представить сферу, где нельзя было бы применить QR-код, или было бы сложно, ну, или невозможно. Да? Я вот сейчас пытаюсь в голове прокрутить. Можно ли там для, для сферы выращивания цветов, казалось бы, да, применить? Ну, вполне да, если это какая-то цветочная ферма, там есть растения, и нужно их как-то промаркировать. Так это можно сделать с помощью QR-кодов. И садовник, да, работник фермы, кто будет обходить их, может использовать ну, телефон для того, чтобы просканировать, узнать расписание полива, или что-то, какие удобрения класть, или что-то еще. А так я даже не могу представить себе сферу, где эта технология была бы неприменима. Кать, как думаешь есть такие
1: вообще
2: uh, нет ну вот должна была пропонировать и сказать что есть и вот но
0: кстати такую сферу ее в принципе найти можно то есть qr код тут обязательно должен быть смартфоны и вот просто нужно понять где смартфоны не используются нельзя использовать где смартфон нельзя использовать
1: ну, угу. вот, да. О, э, например, есть же, как же это, Випассана, есть так, такие курсы для медитации, вот э, там нельзя. Ну, чтобы на
2: них <с попасть, видимо, нужно сделать какой-то платеж. ну, я так плавно подвожу.
1: Но присутствуя на этих курсах, сдаешь телефончик,
2: и, в общем...
1: Нет доступа. Само Каким QR-кодом? Да?
2: Возможно, тебе проверить билет э, на курсы. Ты оплатишь их, узнаешь адрес, куда ехать.
1: А что можно сделать татуировку? Статичный QR? Вот, например, на, на руке. Почему бы нет? Ну, это, конечно, маркировка. Ой, это же так страшновато немного, но все равно.
0: Ну вот и победивший мир киберпанка, татуировки с <по -даме> и так далее. Но вот это, кстати, я работал в сфере а, имущественной безопасности. Вот. И там ну на заре появления прокси-карты и так далее была такая мода а, делать а, прям даже направление выживления себе под а, кожу а, всяких различных а, ну, карт таких вот этих вот идентификаторов И вот опытные безопасники, они это все смотрели скептически. Почему? Вот то, то же самое, кстати, как и на биометрию, потому что он, по сути, фиксированный идентификатор. То есть, если вас послушать, mm -hmm. то от оба рабочих процесса, и мерчант-презентед, и кастомер-презентед, там есть динамическая составляющая. А вот э, фиксация такого э, кода на себе в различных видах, то тут -то никакой динамики нету, ну, разве что старение. Поэтому, я думаю, тут нас спасут, спасемся за счет особенностей технологии. Ну,
1: можно же вживить... А, ну, ладно, это уже другая технология, ладно. Согласна, что тут... Вживить
2: если вживить говорить компьютер, про... который будет динамически... Да-да-да.
1: Менять... Ну, блин, но, с другой стороны, а дисплей, все да. тот же
2: телефон. Куда-то нас так прям совсем ушла в киберпанк, действительно. Дискуссия.
0: И, и вот у нас, кстати, в комментариях спрашивают, а на Западе эту технологию используют для платежей или это чисто российская? Игорь. А, ну, давайте, она хр... очень
2: популярна на Востоке. Вот, наверное, примеры Китая, как бы такой яркий пример, где технология QR-кода массово распространена для платежей, причем там используются оба варианта как Merchant Present, так и кастомеры, они прекрасно существуют друг с другом, и пользователи довольны, что есть такие технологии. Что касается западных стран, то в рамках каких-то, давайте, не историй массовых, прям вот на всю страну, на уровне того, что много их можно в, каждом, в каждой точке, продаж встретить, наверное, такого несложно не сейчас встретить, но те же китайские компании имеют международные ну, представительства, да, и международную сеть приема, и их QR-кода можно встретить по всему миру. Так что сказать, что используется, ну, ответ – да, используется по всему миру эта технология.
1: в Индии, по-моему, еще тоже активно.
0: Насколько mm -hmm. я помню. Но здесь получается, что в Китае она все-таки развита гораздо сильнее, чем на Западе, да? Да, в Китае она гораздо сильнее и популярнее. А почему так произошло? Потому, ну, а получается... Может... Yeah. Игорь, почему так произошло?
2: Ну, наверное, немножко философский такой вопрос. Много факторов способствуют развитию и проникновению в той иной стране разных технологий. Мне кажется, в Китае там один из таких вот драйверов того, почему это стало набирать обороты активные, стало то, что эти вещи появились достаточно быстро и массово, и люди поняли в этом удобство и какую-то простоту для своего использования. И, наверное, в какой-то момент случается какой-то переломный, барьерный момент, когда, как и с любой другой технологией, происходит период, так сказать, адаптации, и вот он выходит на пик массового использования, в Китае, наверное, в части платежей технологии QR именно сейчас на, на пике своего, вот так сказать, развития и именно популярности в части использования.
1: А, а, а кстати, не возникала такая идея, что это из-за культурных особенностей? Ну, что типа QR-коды похожи на иероглифы, и поэтому так хорошо воспринимаются клиентами. Этот фактор не может быть в том числе.
2: Может быть. Играть кстати. роль. Привычно глазу, да, картинка. Угу. С другой стороны, то, что кажется нам похожими, другим людям может казаться вообще разными вещами, да. понимаешь?
1: Ну да, так решила.
2: Но, кстати, Мураход же появился, да, вот в Японии его придумали, да, инженер японский. И, насколько я знаю, он вдохновился полем для игры в гол играл партию, и там тоже черные и белые, черные и белые фишки, которыми нужно вставлять на, на поле. И получается такая картина, которая, наверное, похожа на QR-код в качестве вот такого изображения. Поэтому некое культурное наследие технологии имеет.
0: А вот если посмотреть на ну, разработку там, разработку продуктов, то чем могут быть интересны QR-коды для разработчиков? Куда они могут применить эту технологию? Екатерина. Екатерина. А куда, вот а, к твоему а, мнению?
1: Да, то, что я... <свят> да, то, что я говорила, может быть, какие-то проходки, я подзависаю, да? Проходки, например, в... при использовании QR-кодов в разные места. <свят> Или умный холодильник. Тоже почему бы нет. <смех> вот куда-то туда, в интернет вещей. Может быть, маркировка. как бы Мне кажется, что это уже применяют на текущий момент в этом направлении в том числе.
2: Мне кажется, да. Ну, вроде мы обсудили, что сфера применения, на, по крайней мере, на наш взгляд, выглядит максимально широкой. Поэтому тут... Если этот продукт, подразумев... ну, который делает разработчик, подразумевает передачу какой-либо информации от одного человека к другому, от магазина человеку к магазину, на самом деле направление не так важно. Важно в том, что есть необходимость передачи какой-либо информации, наверное, беспроводной и в пределах видимости, вот такие ограничения как-то в голове формируется, то технология... Хотя предел видимости, ну, отчасти да. Я просто сейчас представляю, а если человек сидит в другом крыле здания, можно использовать QR-код для передачи информации? Конечно, можно. Просто нужно будет использовать какой-то другой способ для того, чтобы этот QR-код передать. как способ передачи, ну, например, сеть интернет, да, где мы можем саму картинку отправить другому человеку. Но как суть простой и доступный формат передачи информации вот одного человека другому или там компании человеку, то в любом месте он может быть использован. Но, наверное, тут вот интересно, каким образом это будет встроено в продукт, мы вот когда мы чуть обсудили это ранее, да, что вот насколько понятно процесс оплаты по QR-коду для пользователей, да? важно насколько будет понятным выглядит процесс, который встроен внутрь продукта, именно не только в части передачи информации от одного человека к другому, но и что и произойдет потом. Продукт – это же всегда некая целостная конструкция. Если мы говорим о тех вещах, которые доступны для клиента, важно, чтобы им было просто и понятно этим пользоваться. Но мы вот с тем быстрых платежей, ну, руководствуемся этим принципом, когда те или иные сценарии запускаем, чтобы не только вот сам процесс сканирования QR-код был простой, да, но еще важно а, то, как будет выглядеть а, процесс для клиента дальше. Что случится с тем… После того, с ним после того, как он его просканирует. Будет ли ему понятно, какая сумма оплаты, за что и какой результат платежа. Это все важные вещи и не только в платежной системе, но и для разработки любого продукта, который будет QR-код использовать.
0: И вот а, тоже у, один из таких важных моментов – это безопасность. И нас вот в комментариях спрашивают, а как вот с безопасностью при использовании QR-кодов? Екатерина, как ты думаешь?
1: Ой, Игорь, мне кажется, ты какой-то такой великолепный аналог в прошлый раз <laughs> придумал. Можешь, Могу я перекинуть тебе вопрос? Давай, дай.
2: Пожалуйста. Смотрите, про безопасность платежей через QR-коды. Как я сказал, что QR-код – это всего лишь способ передачи информации, и вся безопасность на этом не ограничивается. Вот на примере тем быстрых платежей за безопасность отвечает сразу много таких важных узлов, это и Банк России, СНСПК, как вот. это, конечно, и банки, которые участники системы быстрых платежей, и безопасность сразу контролируется и на разных уровнях. Но, наверное, вопрос такой, а что будет, если QR-код заменить? Да? Или там, его куда-то испортить, но если его испортить, то оплатить будет нельзя. Тут все как бы понятно, он будет испорчен. Да что будет, если его заменить, переклеить? Ну, если это динамический QR-код или тот самый кассовый QR-код, он интегрирован в кассу. Его просто так заменить и переклеить нельзя будет тут понятно, а что делать со статическим QR-кодом. Ну, здесь на самом деле простой ответ, что пользователь перед тем, как подтвердить ту или иную оплату, он видит информацию о получателе и может контролировать, готов ли он совершать тот самый платеж по QR-коду или нет. Но это такой важный момент, про который нельзя забывать что мы должны все действия совершать, ну, так сказать, осознанно. Да? Поэтому тут такая простая замена QR-кода, она не создает угроз для обеспечения безопасности в платежной системе. Угу. И, наверное, вот... Да, и мы как, как платеж... В, в Customer present QR-кодах. Uh, их просто так нельзя, наверное, сфотографировать. Катя? Uh
1: -huh. Да, мы очень uh, постоянно рассматриваем меры безопасности и думаем про безопасность наших платежей. Поэтому как, бы, как платежная система мы гарант надежности и безопасности. Uh -huh.
2: Про кассовый QR мне еще часто спрашивают вопрос, а что будет, если э, кто-то, стоящий сзади очереди, отсканирует QR-код покупателя, да. который сейчас на кассе стоит? Ну, вроде кажется, очевидно. Э, ну, на самом деле, он в своем платежном приложении увидит, что э, сумма к покупке 350 рублей и кнопочку «Подтвердить». Может ли он подтвердить платеж? Э, может, но мне кажется, тут будет похоже на то, что он э, вперед, человек в очереди картой расплатится или наличные из своего кошелька э, отдаст кассиру. Вот тут, наверное, такая аналогия. А сам просто факт сканирования, он не приводит к платежу, платежу имею, именно приводит
0: после того, как клиент подтвердил свое намерение. Mm -hmm. Ну, то есть все по классике, на Бога надеюсь, а сам не плошай, получается. И все равно ответственность, она лежит на человеке, так или иначе. И это, это, такой
2: общий принцип жизни, наверное, давайте им следовать
0: и в сфере платежей тоже. В сфере платежей, наверное, особенно. И здесь можно, наверное, сказать, что получается, ну, за QR-кодом вот у них два огромных айсберга, ну, огромный айсберг, и вся безопасность, она именно на, на уровне, общем уровне систем, да, выстраивается. Конечно.
1: Угу. Да.
0: Не... То есть, по сути, QR-код — это интерфейс общения. QR-код — это некий интерфейс общения, да,
2: который используется. Конечно, он тоже стандартизирован, и вот в случае с тем быстрых платежей, именно платежный QR-код, он не может быть сгенерен из воздуха или кем-то самостоятельно без участия вот этой подводной части айсберга. Он может только появиться благодаря работе многих систем, в том числе там, банковской системы, кассовой системы, самого ядра платежной системы он вот из воздуха не берется. Другими словами, вот мы с вами сейчас не сможем нарисовать QR-код, по которому можно будет что-либо оплатить, или какой-нибудь мошенник тоже на принтере его не сможет напечатать. Если он это сделал, то это, конечно, будет иметь свой след в системе. И безопасность, она даже на уровне отрисовки что ли интерфейс мы вот сказали про то, что QR-код это интерфейс, то он все равно подключен к аналогии, да, к, к подводной части айсберга, они существуют отдельно.
0: Ну, у нас вопросов в комментариях больше нет. И вот последний вопрос. А как вы видите будущее вот этой технологии QR-кодов? Как она будет развиваться? Игорь, как ты думаешь? А, ну, она будет развиваться.
2: Стоит на трассе, да? А, как она будет развиваться? А, мы будем находить все больше и больше сфер в реальной жизни, когда... А, мы будем с этой технологией встречаться. Это, наверное, такое развитие в части вот именно э, распространения этих технологий не только в платежах, но и в других сферах жизни. Будет ли она как-то трансформирована каким-либо другим образом, да? что станет это не QR-код, а что-то еще? Возможно, да, но вряд ли тогда можно будет назвать это как технологии QR-код, про который мы говорим. Возможно, она переродится в что-то что другое. Как, кстати, в свое время, наверное, QR-код встал э, э, на замену бар-кодом. Да? Вот эти много-много полосочек, да? э, такие двумерные, э, одномерные против QR-кода такого двумерного формата. Ну, а по какой причине это случилось? В QR-код можно записать больше информации, и он там более вариативен с точки зрения там, параметров его создания. Поэтому вот он, так сказать, встал на замену и встает, распространяется. Поэтому, мне mm -hmm. кажется, это технология «Большое будущее». А, нам, а мы будем за ней наблюдать, за этим будущим.
1: Да, и мне кажется, что мы где-то в самом начале распространения на рынке, поэтому, ну, по крайней мере, мы-то ну, уж точно мы где-то, может быть, в середине Игорь ССБП. Вот, и как бы мы со своей стороны будем стараться, чтобы такой способ платежа был доступен в каждом магазине на территории РФ, по крайней мере.
0: Ну, у нас комментариев больше а, нету. Игорь, Катя, огромное спасибо за рассказ. Было очень интересно узнать, что же за, прячется за этой картинкой с белым шумом. Всем спасибо. Это был Хабар Про. Оставайтесь на связи и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера. Пока.
1: Пока.